0: Décibelles, d'Histoire, la série musique et histoire, Histoire et musique, de Chandaï et Chignon, le podcast des médiathèques de saint médard -Angeal. Au sommaire de ce numéro de Decibel's histoires, Buffy Sainte-Marie, Greenwich Village, New York, une enquête explosive, une fondation philanthropique et une chanteuse native indienne. Ou peut-être pas. Cet introfilmé culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Depuis le début des années 60, l'artiste Buffy Sainte-Marie est une figure publique majeure, porte-parole et ambassadrice des premières nations indiennes en Amérique du Nord. Son histoire est aujourd'hui largement diffusée et connue. Elle peut être résumée ainsi. Buffy Sainte-Marie, née en 1941 au sein d'une réserve de la nation indienne Cree dans la province du Saskatchewan au centre du Canada. Elle est ensuite adoptée par une famille américaine et s'installe dans la région de Boston dans l'état du Massachusetts aux états unis Artiste, chanteuse, musicienne, mais aussi enseignante, philanthrope et militante, la question indienne se retrouve au cœur de sa vie, de ses actions et de son œuvre. Seulement, il y a un hic de taille dans cette histoire répétée et admise de tous depuis plus de 60 ans. C'est ce que révèle la chaîne canadienne CBC le 27 octobre 2023 dans son émission d'investigation « The Fifth Estate ». Cette enquête remet clairement en question les origines prétendument indiennes-canadiennes de Buffy Sainte-Marie. Cela pourrait n'être qu'une information anecdotique si cette question indienne, éminemment politique et culturelle, n'était pas aussi brûlante en Amérique du Nord, encore aujourd'hui. Il est bien certain que les premiers remous déjà causés par ces révélations ne sont pas prêts de se calmer, en particulier au Canada où la chanteuse a reçu la plus haute distinction civile du pays et où un timbre a été frappé à son effigie. Tout au long de sa carrière, la chanteuse a également reçu de nombreuses distinctions et récompenses, juno ou awards, réservées aux indiens autochtones canadiens. Doit-elle tous les rendre Et encore, ces questions ne sont rien face à l'immense déception provoquée par cette nouvelle. Véritable sentiment de trahison pour beaucoup. Buffy Sainte-Marie était un véritable étendard, exemple de réussite et motif de fierté au sein des nations premières indiennes. Plus largement. Buffy Sainte-Marie est une figure publique populaire connue de tous aux états unis et au Canada. C'est pourquoi la remise en question de ses origines indiennes est bel et bien un événement médiatique de taille à la fois politique et culturelle en Amérique du Nord. Accusation que la chanteuse rejette en bloc dans une vidéo et par communiqué de presse via ses avocats. Alors, qui est vraiment Buffy Sainte-Marie Et sur quoi reposent les révélations de l'émission The Fifth Estate C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec ce podcast. Oui. Bibliothécaire, spécialiste en rien. Ou presque. Intéressé partout. Plus ou moins. Chandaï et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça Avant d'aborder le sujet qui fâche, celui des prétendues origines indiennes de Buffy Sainte-Marie, revenons sur la carrière musicale de la chanteuse. Au début des années 60, Buffy Sainte-Marie participe à l'émergence de la nouvelle scène musicale folk depuis le quartier de Greenwich Village à New York. Avec elle, Bob Dylan, John Bez, Johnny Mitchell, Paul, Peter and Marie, Tom Paxton, Phil Hoche ou encore Leonard Cohen deviennent les nouveaux porte paroles d'une génération. Ces jeunes artistes s'inscrivent dans le sillage de Pete Seeger et Woody Guthrie, deux figures emblématiques de la scène folk de Greenwich Village depuis la fin des années 40. Avec ses amis artistes, Buffy Sainte-Marie est de toutes les luttes. Sa chanson Universal Soldier devient un hymne pour la paix durant la guerre du Vietnam. Publié sur son premier album « It's My Way » chez Vanguard Records en 1964, ce titre est son premier grand succès. Avec cet excellent premier album, Buffy Sainte-Marie est nommée Meilleur espoir féminin » par le magazine Billboard en 1964. Sa musique, initialement « folk », incorpore progressivement des sons « rock »,« country » et « soul ». Buffy Sainte-Marie est aussi une pionnière des musiques électroniques qu'elle expérimente dès 1969 pour son album Illuminations. Ce disque est le premier album vocal totalement électronique et enregistré en quadriphonie, pionnière aussi en matière de nouvelles technologies. Au début des années 80, Buffy Sainte-Marie utilise les premiers ordinateurs Apple II et Macintosh pour enregistrer sa musique. En 1990, elle révolutionne la manière de concevoir un disque en utilisant Internet pour partager des fichiers audio avec son producteur Chris Birkett, installé à Londres alors qu'elle vit à Hawaï. Les transferts de fichiers se font via Campuserve, le premier des grands fournisseurs de services en ligne aux états unis L'album Coincidence and Lusted Stories ainsi réalisé sera en 1992, c'est une première technologique. Aujourd'hui, tous les musiciens ou presque travaillent ainsi. Buffy Sainte-Marie est également une musicienne reconnue et reprise par de nombreux autres artistes tels que Barbara Streisand, Neil Diamond, Cher, Elvis Presley, Neko Case, Bobby Derin, Céline Dion, Donovan, Janice Joplin, Graham Parsons, Courtney Love et beaucoup d'autres. Avec sa chanson Up Where We Belong, interprétée par Joe Cocker et Jennifer Warnes pour le film Officer and Gentleman, elle remporte un Oscar et un BAFTA en 1983 puis un Golden Globe en 1984. Plus largement, durant 60 ans de carrière, elle reçoit une flopée de récompenses et distinctions aux Etats-Unis et au Canada. Ses albums, depuis le premier « It's My Way » en 1964 jusqu'à son dernier en date, « Medicine Songs » en 2017, méritent largement que l'on s'y penche avec attention. En 1975, Buffy Sainte-Marie, comme beaucoup d'autres artistes de la contre-culture américaine, tels que Johnny Cash, Lena Horn, Paul Simon, Stevie Wonder, Helen Reddy ou encore Alice Cooper, participent à l'émission de télévision éducative pour enfants « Sesame Street ». La chanteuse y reviendra régulièrement entre 1976 et 1981. Elle y porte la parole, les valeurs et la culture des nations indiennes. Au-delà de sa carrière artistique, Buffy Sainte-Marie s'illustre également sur le plan politique et social. Dès 1969, elle crée une organisation philanthropique avec laquelle elle initie des projets éducatifs et culturels auprès des communautés amérindiennes sur l'ensemble du territoire américain. Elle enseigne la musique et les arts numériques au Saskatchewan Federated Indian College et à l'Université York au Canada, à l'Evergreen State College à Washington et à l'Institute for American Indian Arts au Nouveau-Mexique. En 1996, elle lance le Cradleboard Teaching Project, qui facilite la communication entre les enfants des écoles autochtones et allochtones grâce à l'utilisation des réseaux informatiques. Pour toutes ces raisons, Buffy Sainte-Marie est porte-parole de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. En 2019, elle décorait de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile de ce pays. En 2021, un timbre commémoratif à son effigie était mis par le Service des Postes du Canada. Des honneurs qui en disent long sur l'importance et l'influence de cette grande artiste en Amérique du Nord et particulièrement au Canada. Voilà qui est Buffy Sainte-Marie. Chanteuse populaire, artiste pionnière, philanthrope sociale, militante politique, ambassadrice des Premières Nations Indiennes, porte-parole de l'UNESCO, citoyenne d'honneur du Canada. N'en jetez plus, la coupe est pleine. C'est cette image parfaite et idyllique que vient sérieusement écorner l'émission The Fifth Estate le 27 octobre 2023, nous allons voir de quelle façon. De si belles histoires. La série musique et histoire. Histoire et musique. De chandails et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. disons le d'emblée, cette enquête proposée par la chaîne canadienne CBC déconstruit méticuleusement, preuve à l'appui, ce qui durant des décennies a été une vérité pour tous. Commençons par le commencement. Le récit de la naissance de Buffy Sainte-Marie en 1941 au Canada, parmi la nation première indienne créée. C'est sans doute le point le plus convaincant de l'enquête diffusée par CBC. Il semble que cette histoire soit tout simplement fausse. D'abord, aucune trace de cette naissance n'existe au Canada. Or, les autorités concernées de la province du Saskatchewan assurent qu'aucun document officiel d'état civil n'a disparu ou n'a été détruit. A ce sujet, la militante des Premières Nations Indiennes, journaliste et écrivaine Jacqueline Killer, précise que les états civils des Premières Nations sont extrêmement bien documentés par les autorités, ceci afin de surveiller et d'assimiler ces populations le plus efficacement possible. Il est donc très surprenant, pour ne pas dire improbable, qu'absolument aucun document officiel n'existe au sujet de Buffy-Sainte-Marie dans la province du Saskatchewan. Il y a déjà là de quoi sérieusement s'interroger, mais cela ne suffit pas pour écarter définitivement la possible existence des origines indiennes de Buffy-Sainte-Marie. La question qui s'impose alors est « Existe-t-il quelque part un certificat de naissance la concernant ?» La réponse à cette question est « Oui ». Et il ne faut pas chercher très loin pour trouver ce document. C'est à Stoneham, dans le Massachusetts aux états unis à 20 km au nord de Boston, que le certificat de naissance de Buffy Sainte-Marie est conservé. Cette fois, la preuve semble irréfutable. Alfred et Winifred Santa Maria sont bien les parents biologiques de Buffy Jean Santa Maria, née à l'hôpital de Stoneham le 20 février 1941. Ils ne sont pas, comme elle le prétend, ses parents adoptifs. Ces documents originaux sont irréfutables, certifiés à 100% authentiques par Maria Sagarino, responsable des archives de la mairie de Stoneham. Beverly Jean Santa Maria, plus connue sous le nom de Buffy Sainte-Marie, est la 49e naissance dans cet hôpital pour l'année 1941. Le document officiel, signé du médecin accoucheur, n'est pas falsifié. Il ne correspond pas non plus à un cas d'adoption. Comme c'est d'usage aux états unis la couleur des parents et de l'enfant sont clairement mentionnés, tous blancs et caucasiens. Ce seul document suffit à discréditer totalement la thèse des origines indiennes canadiennes revendiquées par Buffy Sainte-Marie. Par ailleurs, et sans surprise, d'autres documents d'état civil prouvent que Buffy Sainte-Marie, née à Stoneham le 20 février 1941, est bien la fille d'Alfred et Winifred Santa Maria. Différents documents administratifs familiaux retrouvés et datant de 1945, 1950 ou 1956 confirment cette version de l'histoire. Même le certificat de mariage signé par Buffy Sainte-Marie en 1982 établit clairement ces faits. Alors pourquoi et quand la chanteuse s'est-elle inventé ses origines indiennes canadiennes Et pourquoi renie-t-elle ainsi sa véritable identité et sa famille américaine Écoute, 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 c'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médarangel. Les spécialistes de la question de l'identité indienne, comme Jacqueline Killer, déjà mentionnée, Kim Tolbier, professeur à l'université d'Alberta, ou l'avocate Jean Tellier, relèvent toutes une multitude d'incohérences dans le récit proposé par Buffy Sainte-Marie. La première mention sur ses supposées origines indiennes apparaît de façon très vague dans la presse au mois de mars 1961. Deux ans plus tard, le 17 mars 1963, la chanteuse se présente dans la presse comme membre de la nation Algonquin. L'information est reproduite dans le New York Times quelques mois plus tard. Le 1er octobre de cette même année, la chanteuse se présente cette fois comme membre de la nation Micmac. Puis à nouveau le 5 novembre 1963. Le 8 décembre, elle se présente comme faisant partie de la nation Cree. Autant d'approximations et d'incohérences qui amènent ces spécialistes à douter de la véracité de ces dires. Cela peut paraître abstrait pour des Européens, mais ces nations indiennes sont très distinctes et ne vivent même pas dans les mêmes régions au Canada. Il est impossible de se tromper à ce point sur ses origines. On retrouve ces mêmes approximations et contradictions au sujet de ces prétendus parents biologiques indiens. Un coup, elle est orpheline. Un coup, elle est abandonnée. Un coup, elle connaît ses origines. Un coup, elle ne les connaît pas. Son récit, au sujet de ses origines indiennes, n'est que contradiction. Pourtant, il a convaincu tout le monde durant 60 ans. Mais pourquoi Buffy Sainte-Marie s'est inventé ses nouvelles origines indiennes en 1961, à l'âge de 20 ans Peut-être a-t-elle vu là un bon moyen de se différencier et de se faire remarquer au moment où elle débutait sa carrière de musicienne. Elle se plaçait ainsi à la croisée des chemins entre la montée des revendications indiennes dans le pays et l'émergence d'une nouvelle scène folk à New York. Difficile de savoir comment cela a réellement débuté, mais une chose est certaine, cela a très bien fonctionné pour sa carrière. Un article du Chicago Tribune en 1966 révèle par exemple que le cachet moyen d'un artiste folk à Greenwich Village est de 50$ dollars par prestation, quand celui de Buffy Sainte-Marie s'élève à 2000$. Un sacré delta expliqué selon le journal par la singularité des origines indiennes de la chanteuse, principe de base du commerce, plus un produit est rare et plus il est cher. La promotion autour de Buffy Sainte-Marie, essentiellement basée sur ses origines indiennes, semble confirmer que cet élément est devenu central et essentiel pour la carrière de la chanteuse. Alors on peut se demander pour quelle raison la véritable famille de Buffy Sainte-Marie ne s'est pas manifestée durant toutes ces années Les parents de Buffy Sainte-Marie ne se sont, semble-t-il, jamais exprimés publiquement à ce sujet. Sans doute pour ne pas nuire à la carrière de leur fille, ou peut-être aussi par peur des représailles judiciaires. En réalité, dès 1964, Arthur, l'oncle de Buffy Sainte-Marie, écrit à la presse locale pour tenter de rectifier la vérité. Mais ses courriers ne sont pas pris en compte. En 1975, Alan, le frère aîné de Buffy Sainte-Marie, s'exprime lui aussi à ce sujet. En représailles, le 7 novembre 1975, il reçoit une lettre de menace de la part des avocats de sa sœur. De puissants et riches avocats de Hollywood qui travaillent également pour les Beach Boys ou les Rolling Stones. Ce courrier s'accompagne d'une lettre manuscrite de sa sœur qui l'accuse d'agression sexuelle durant sa jeunesse. Elle menace Alan de le dénoncer à la police s'il s'exprime à nouveau sur ses origines familiales. Est-ce la vérité ou un élément supplémentaire de la stratégie d'intimidation de la chanteuse envers les membres de sa famille Impossible de le savoir. Buffy Sainte-Marie ne s'exprime à ce sujet que très rarement par la suite, de façon très vague dans une interview en 1993, puis en désignant clairement son frère Alan en 2018 après la mort de celui-ci. Quoi qu'il en soit, ces courriers sont suffisamment clairs et menaçants pour qu'Alan se rétracte et ne parle plus aux journalistes. Après ça, plus personne dans la famille n'ose s'exprimer en public sur ce sujet. Un mois plus tard, au mois de décembre 1975, Buffy Sainte-Marie débute ses apparitions dans le programme télévisé ultra populaire Sesame Street. Il est bien certain que cette contre-publicité à ce moment-là n'était pas envisageable pour elle et ses producteurs. En 2023, dans le documentaire de CBC, Leyné, petite sœur de Buffy, Heidi, fille d'Alan et nièce de Buffy, ainsi que Bruce, cousin de Buffy, affirment tous que Buffy Sainte-Marie n'a pas d'origine indienne. Document à l'appui, il démontre aussi comment les avocats et producteurs de Buffy Sainte-Marie ont menacé et fait pression sur la famille pour qu'elle se taise. belles histoires. La série musique et histoire. Histoire et musique. De chandail et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Disséminé dans divers organes de presse, journaux, radios, télévisions et à l'échelle de l'immense continent nord-américain, toutes les approximations, contradictions et anachronismes de Buffy Sainte-Marie au sujet de ses prétendues origines indiennes sont passés inaperçues durant 60 ans. Ce n'est qu'après la diffusion du documentaire consacré à la chanteuse « Buffy Sainte-Marie carry it on » par PBS le 8 septembre 2022 que quelques spécialistes de la question indienne se sont interrogés sur la véracité de son histoire. Condensé et regroupé dans ce documentaire d'1h45, les nombreuses contradictions dans son récit ont éveillé la curiosité de Jacqueline Killer, Kim Tolbert et Jean Tellier, qui interviennent toutes dans l'émission The Fifth Estate, proposée par CBC le 27 octobre 2023. C'est de leurs doutes et interrogations qu'est née l'enquête concluant à l'absence d'origine indienne concernant Buffy Sainte-Marie. Cette conclusion ne serait pas si grave si la question indienne ne se retrouvait pas au cœur de toute la vie les actions et l'œuvre de Buffy Sainte-Marie, allant jusqu'à totalement renier sa véritable famille américaine aux origines britanniques et italiennes pour se faire adopter par une famille indienne du Saskatchewan en 1964. C'est finalement toute sa vie et son œuvre qui repose sur ce mensonge aux nombreuses retombées culturelles, sociales et politiques. Il n'est rien de dire que son image et sa parole sont aujourd'hui largement dégradées il n'est d'ailleurs pas exclu que des actions en justice soient engagées contre elle suite à ces révélations. Au-delà des retombées négatives déjà visibles sur sa popularité, sa situation administrative est désormais particulièrement délicate vis-à-vis -vis du Canada. Que dire aussi au sujet de son adoption par une tribu indienne Ou encore des innombrables prix, récompenses et distinctions réservées aux indiens autochtones qu'elle a remportées durant 60 ans de carrière Malgré tout, Buffy Sainte-Marie reste une artiste à découvrir. Si vous ne connaissez pas encore sa musique, sa discographie extrêmement variée réserve de nombreuses et excellentes surprises. Son travail et ses multiples actions dans le domaine du social et de l'éducation demeurent également à son crédit. Mais cela ne pèse pas bien lourd face à la déflagration causée par ses révélations. Il s'agit en réalité d'une bien triste fin de carrière pour Buffy Sainte-Marie après 60 ans d'un parcours exemplaire. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal. Abonne-toi C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top C'est pas top Ça est moche, ça, ça est très très moche Décibel D'histoire. La série musique et histoire Histoire et musique De Chandaï et Chignon Le podcast des médiathèques de Saint-Médarangeal Uh-uh.